0: Hola, sean bienvenidos a este, a este hermoso podcast de cine Descubriendo cine, porque sí, el cine se puede seguir descubriendo eh, Hoy te voy a hablar, voy a recomendarte dos películas eh, para que veas este, Voy a, voy a hacerte una mini reseña este, para que puedas saber más o menos este, si estás buscando eh, algo de esto y vamos a empezar con la primera, una película de este año, 2019, dirigida por este, Jonathan Levine, eh, una película que fue muy bien recibida eh, y que no sé si está en sala de cine ahora, este pero bueno, la película es Long Shot o Casi Imposible en su título en español, eh, esta película este está protagonizada por... este por Seth Rogen y, eh, y Charlize Theron eh, y nos, nos cuenta un poquito este, la, la, la historia ¿no? de Fred Flarsky, Fle, Fred Flarsky perdón, eh, que se reencuentra con su primer amor Charlotte que ahora es una mujer influyente a nivel mundial. Fred conseguirá conquistarla gracias a su sentido del humor y su visión idealista de la política. Mientras prepara su campaña, Charlotte contrata a Fred para que escriba sus discursos. Bueno, a ver, es una comedia, como dije, eh, una película que comienza siendo una comedia simple. Este, es similar a una especie de sketch, ¿no? Como que este, la calidad, más, más que nada, calidad técnica, qué sé yo, pero después se irá convirtiendo en, una en un drama romántico que involucra algo de de thriller político este, con humor eh, este, presente por medio de gags y, y demás situaciones hilarantes. Un libro que yo considero una de las mejores de 2019, una crítica directa al gobierno estadounidense pero sobre todo a las campañas electorales, a la carrera que hay detrás de ellas. Muestra lo difícil que es lidiar con las grandes compañías, con los estereotipos. En este caso este, se nota muy claramente en el programa conducido por dos periodistas hombres que se burlan constantemente de la mujer y de su rol en la sociedad. Este, siendo mujer, ¿no? Eh, aunque la película no se centra en el rol de la mujer Es algo que se transmite inevitablemente O sea, es una película que no tiene una bajada de línea eh, Directa sobre la mujer Sobre... No Pero este, inevitablemente te transmite eso Que está bueno que lo transmita este, Porque es, es, es la verdad ¿no? es, es una realidad La segunda película es una película de 2016 eh... Se llama El hijo de Jean o Le Fils de Jean, en su título original, porque sí, es una película francesa. Eh, y ya te cuento de qué se trata. Eh, Massive tiene, tiene 33 años y vive con la incógnita de no haber conocido a su padre. Una mañana recibe una llamada de Canadá, un desconocido que dice ser, ser amigo de su padre y que le quiere enviar lo que supuestamente le dejó de herencia. Un cuadro. Bueno, una película este... A ver, es un, también es un drama eh, que. Este, cine, o sea. Eh, arranca lento, o sea, más o menos los primeros. Los contamientos más o menos. Es bastante lento. Eh... Y digamos que no. Eh... No retoma, o sea que no. No, no realza, ¿no? Esto. Este, sigue un poco con esta línea de de una película lenta una película con un tono muy muy lento muy muy, muy así ¿no? una película bastante lenta que si vos estás buscando algo más de acción que yo no la veas porque la realidad es que eh, que no te va a gustar este eh, porque es una película francesa que es muy lenta o sea no avanza mucho eh, este recién hasta llenos casi en el tercer acto ya directamente diría eh, que es la pelea es que la primera este, retoma ¿no? y como que ahí realza y este y ahí sí ¿no? yo, yo diría que sí pero eh, pero qué sé yo eh, tiene un plot twist eh, muy muy a ver, muy muy importante. Eh, pero, este, a ver, a lo que voy, como que yo diría que es uno de los plot twists. Yo, yo lo, lo considero uno de los plot twists más. Eh, más. Eh, más sorprendentes y que más sorprendió de los últimos 10 en, en el cine la verdad eh, porque es, es un producto que no te esperas porque no o sea ya obviamente cuando ya te lo va introduciendo sí es, es obvio pero que es, antes este no, no, no te da ninguna pista no te da nada así que está, está muy bueno y bueno esas son las dos, las dos películas que este, te recomiendo que, que veas sé yo? Entonces, si estás buscando algo así mírala. que, que te van a gustar, no sé, eh, Longshot te va a gustar seguro, capaz que el hijo de Jin te, te cuesta un poquito más, pero Longshot te va a gustar seguro, eh, así que bueno, eh, vamos con la recomendación de la semana, una recomendación aparte, ya vamos con varias películas, y este, nos despedimos. Y bueno, si la recomendación del episodio de hoy no va a ser una película porque ya te recomendé dos películas, tal vez dos películas, así que este no voy a hablar de tres películas en dos sesiones diferentes. Te voy a hablar recomendar eh, de un libro, eh, un libro ya que tiene sus años, no sé cuándo se publicó, yo supongo que se lo publicó por el 2000 o por ahí, ahí te, ahí te digo. O sea, de este un libro y después de otro libro más que me están tan, tan buenos los dos, me gustan mucho. Uno es una novela y otro es un... Sí, eh, en 2013 se publicó este libro eh, llamado El Código Da Vinci. Capaz que lo conoces, capaz que es de la película. Viste una de las tres películas que se lanzaron con el protagonista de la novela, eh, Robert Landon. Eh, te cuento, antes de morir asesinado, Jacques Saunier, el último gran maestre una sociedad secreta que se, remota, se remonta a la fundación de los templarios, transmite a su, su nieta Sophie una misteriosa clave. Saunier y los poderosos y los predecesores, entre los que se encontrarán hombres como Isaac Newton o Leonardo da Vinci, han conservado durante siglos un conocimiento que puede cambiar completamente la historia de la humanidad. Ahora, Sophie, con la ayuda del experto en simbología, Lord Robert Landon, comienza la búsqueda de ese secreto en una trepidante carrera que le llevará de una clave a otra, descifrando mensajes ocultos en los más famosos cuadros de la, del genial pintor y en las paredes de las antiguas catedrales. Un rompecabezas que deberán resolver pronto, ya que no están solos en el juego. Una poderosa e influyente organización católica está dispuesta a emplear todos los medios para evitar que su secreto salga a la luz. Es un libro que me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho, es muy atrapante. Eh... Este, lo recomiendo, eh, recomiendo mucho. Y vamos con otro que tengo por acá. Esperen que lo busco. Que es Cine en Pijamas, una edición de acá de Argentina. De la eh, famosísima eh, periodista eh, de cine, dibujante, hace todo bien esta, esta señora. Esta chica, esta mina. Eh, cine en pijamas de Maya Devowics. Eh, te cuento, la revolución no sucedió. Cuanto el, 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 el la sinopsis. La revolución no sucedió en las calles ni, la, ni fue sangrienta. La revolución sucedió en el casa y la llenó de fantasías y en el mundo de alternativos. Del VHS hasta, hasta los, los sistemas on demand. El cine encontró otra forma de llegar a su público. Que hoy puede gozar de toda la historia del séptimo arte sin moverse de la cama, con una bandeja llena de cosas ricas y, como demuestra Maya Devovich, rodeada de decenas de conejos. Con mucho humor y precisión, la autora nos cuenta cómo, gracias al triunfo nerd de esta revolución, el cinéfilo en ciernes puede pasar de los locos del golf a el ciudadano, descubrir Superstar o dedicar tardes enteras a películas larguísimas en, episodio, en episodios que son esas locuras de Twin Peaks, Breaking Bad o Game of Thrones. O ver cómo el cine se desliza a refugios más íntimos sin perder nada de la fascinación de que siempre generan en las películas. De eso y del hágalo usted, hágalo usted usted mismo. Perdón, no sé leer, chicos, perdón. Trata de este libro, de cómo disfrutar el cine en pijamas. Un libro que bueno, nos cuenta la evolución, cómo el cine pasó desde, eh, desde el VHS, como dicen el, el en la sinopsis, hasta, el, hasta, nuestra, hasta nuestra tele. Pero es un libro muy bien contado, eh, que cita un montón de películas este, muy buenas, que también este eh, también eh, lo, lo, lo que tiene es que puede, o sea, cuenta este, con historias personales, así que está muy bueno. Eh, no sé si en, otro, en qué otros países lo pueden conseguir, este, creo que en Uruguay y Chile, por ahí. Este, pero principalmente en Argentina lo pueden conseguir porque la autora es argentina, la editorial también. Y este como bueno, parte de eh, Cine Pop, que son varios libros que ya hay un montón de libros de digamos, de, este, de de este de esta edición, no sé, como de esta especie de serie de libros de cine que nos cuentan diferentes etapas. Eh, por ejemplo, el capítulo 5 es, este, no, eh, arranca con una pregunta que es, ¿la piratería puede destruir el cine? Y entonces ahí se desarrolló un capítulo en donde nos cuenta sobre la, la piratería, de, de cua, desde cuándo está, de, en qué vida se empezó, muy bueno. La recomiendo mucho, eh, así que bueno, eh, nos despedimos, este porque noticias la verdad que no hay nada interesante, así que nos despedimos. Este, escuchen el episodio anterior donde hablé de la nueva película de Johnny Depp, El Profesor, 2018. Escuchen el siguiente que voy a sacar, que no sé de qué voy a hablar, pero escúchenlo. Gracias por haber escuchado esto, síguenos en eh, Instagram, arroba Descubriendo Cine y en Twitter, arroba Descubriendo Cine. También seguime en mi Twitter personal, arroba o sea, F-I-L-E, eh, perdón, F-I-L-M-E-P-H-I-L-E, -E, donde escribo recién las películas que veo, entre estas están, o sea, escribo recién las películas que veo todo el tiempo, así que síganme ahí. También síganme en Letterboxd, eh, con el mismo nombre de usuario de Twitter, que ahí también escribo al las resinas de todos los tránsitos que veo, eh, así que nada, espero que les haya gustado este, este episodio, y obviamente síganme en, en las redes sociales y todo, así complementamos un poco este, todo, y no se quedan sin cine, sin descubriendo cine, porque siempre descubriendo cine para todos, chao